חצי שעה של השראה עם ערן גפן. השבוע הזה אני ממש חקרתי, חפרתי, למדתי באובססיביות תקופה בהיסטוריה שקוראים לה שפל הגדול. תקופה שהייתה בארצות הברית בשנות ה-30 של המאה הקודמת. וצללתי לתוכה, לא בגלל שאני אוהב היסטוריה, ממש לא, ולא כי אני מתגעגע לימי התיכון, ממש לא, אלא כי ככל שאני מסתכל על המשבר הזה, המשבר הבריאותי והמשבר הכלכלי שאנחנו נכנסים אליו, אני מבין שהוא יותר ויותר דומה לתקופה אחרת בהיסטוריה. והתקופה האחרונה, שהייתה דומה מבחינת המאפיינים שלה למה שאנחנו חווים זה המשבר הכלכלי של 1930. ומה שמדהים הוא שאנחנו גם בטבע וגם באנושות אנחנו חיים במחזוריות. כלומר, זה שאנחנו לא חווינו אף פעם תקופה כזו לא אומר שהיא, שזה פעם ראשונה שזה מתרחש. ריי דליו הוא סטיב ג'ובס של עולם ההשקעות, הוא הקים קרן הון סיכון, יותר נכון קרן גידור של 160 מיליארד דולר, הוא באמת נחשב הכי טוב שיש. והוא אומר שאם אנחנו נתקלים במשהו שאנחנו לא מכירים, כנראה שאנחנו לא מסתכלים מספיק רחוק. וגם הוא טוען שהתקופה הקרובה תתנהג מאוד כמו 1937 בארצות הברית. שזו נחשבת לתקופה הכלכלית השחורה ביותר בארצות הברית בעת החדשה. וכנראה ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ומה שעניין אותי זה לנסות לחפש דפוסים של התנהגות ושל כלכלה ושל חברה. עכשיו, זה לא רק רי דלי אומר את זה, גם, גם הבנק העולמי, הכלכלנית הראשית שם, הוציאה אתמול uh, צפי, והיא דיברה על זה ש-170 מדינות ברחבי העולם ייכנסו למיתון, כלכלת העולם תתכווץ, וגודל המיתון יהיה דומה למה שהיה נראה לאחרונה בשנות ה-30 של המאה הקודמת. דרך אגב, היא גם דיברה על ישראל שתרד במינוס 6%. אז אנחנו מבינים שיש... משהו מטורף שקורה, אבל משהו דומה לו קרה בעבר. ואם כולם אומרים שהולך להיות פה, כל, מי, כל הכלכלנים הגדולים אומרים שיהיה פה כלכלה שדומה לשנות ה-30, אז החלטתי לחפור פנימה ולראות מה קרה שם. אבל <laughs> לפני שאני מכניס אתכם ל-Great Depression, יש לי גם חדשות טובות. בתקופה הזו היו המון חדשנויות, המצאות, שיא של פטנטים, ואחת התקופות הכי חדשניות שהיו. והניגוד הזה בין הקושי הכלכלי לבין גל ההמצאות המטורף שהיה שם, הוא משהו ששווה ללמוד אותו. אז כדי להעמיק, בואו נבין מה זה השפל הגדול. אז השפל הגדול התחיל ב-1929 עם נפילת הבורסות בארצות הברית. זה נחשב לשפל הכלכלי המשמעותי ביותר שהיא 
הפך לאסון כלכלי, במיוחד בארצות הברית, הוא התחיל להיבנות אחרי מלחמת העולם הראשונה, שבתקופה הזו, בגלל כל הקושי של מלחמת העולם הראשונה, בעצם הרבה עסקים נכנסו למיתון, וממשלת ארצות הברית, דרך הבנק הפדרלי, התחילו להדפיס כסף ולתת אותו לכל מי שלחץ עליהם. לחקלאים, לסוחרים, לאלה שהיו בחל"ת, כל אלה שבאו לממשלה ואמרו להם, תקשיבו, אנחנו, העסק שלנו נדפק בגלל המלחמה. הממשלה בעצם, הממשל, הדפיס כסף וחילק להם אותו כדי להרגיע אותו. קצת בדומה למה שקורה היום. העניין הוא שלכסף הזה בעצם לא היה כיסוי, כי המדינות היו בחובות. אז הדפיסו כסף, הדפיסו כסף, הדפיסו כסף, ככה לאורך שנים מאז סוף מלחמת העולם הראשונה. עד שבסוף התחילה להיווצר אינפלציה. הבנק המרכזי הוריד את הריבית לאפס, ממש כמו שקורה בישראל. בקיצור, צעדים מאוד מאוד דומים למה שקורה בעקבות המשבר הנוכחי. החוב גדל, עד שכל הדבר הזה לא החזיק יותר, ובעצם קרס ברמה משמעותית. קרס עד לרמה שאנשים ב... בניו יורק, במנהטן, עמדו בברודווי בתור לקבל, לקבל לחם, כי לא היה להם כסף לאכול. אז המאפיינים האלה מאוד דומים למה שהולך לקרות בזמן הקרוב. המשבר החוב הקשה, הריבית על אפס, ההדפסה של הבנקים, האבטלה שעמדה אז ותעמוד עכשיו לראשונה על מספרים דו-ספרתיים, הפער בין עשירים לעניים שהחריף בתקופה הזו והוא מאוד דומה גם לתקופה הנוכחית. וירידה בתפוקה אפילו של התעשייה של מעל חמישה אחוז, שהתרחש רק ב-1930 ומתרחש עוד פעם לראשונה רק עכשיו. אז אלו באמת היו ימים נוראים מבחינה כלכלית, קצת כמו העתיד שמבטיחים לנו, אבל לא באתי לדכא, לא באתי לבאס. מסתבר שזה היו הימים הכי מדהימים מבחינת חדשנות, מבחינת המצאות. אפילו את העוגיות השוקולד צ'יפס המציאו בתקופה הזו, אז יש לי, יש, לי, כאילו, יש לי בהמשך גם עוגיות לחלק. אז לא שיחה פסימית, זו שיחה אופטימית. ההיסטוריון הכלכלי אלכסנדר פילד אמר שהשפל הגדול היה העשור הכי חדשני בכל המאה שעברה, אפילו יותר משנות הפריצה של האינטרנט בסוף שנות התשעים. כל ההיסטוריונים מסכימים שמשברים הם מאיצים של חדשנות ויזמות. והחידושים שמפותחים בתקופות האלה של השפל, הם אחרי זה מניעים את הכלכלה בצורה פסיכית. ובשנות ה-30 האלו נרשמה, הדבר הכי מעניין, שבשנות ה-30 של השפל הגדול, הייתה קפיצה בכמות הפטנטים שנרשמו. פי כמה מהשנים שלפני, אבל גם פי כמה מהשנים שאחרי. פשוט, אני רואה מול העיניים כרגע גרף, הגרף פשוט מראה גל גדול שעולה ויורד, והגל הענק הזה של רישום הפטנטים, תדמיינו אותו, הוא קורה בדיוק בשנות השפל, ממש מנוגד לגרף הכלכלי. זה ממש היה שנות הזהב של הפטנטים. בשנים האלה הומצאו כל הדברים הכי טובים בעולם, לדעתי. 
אם אתם לא מאמינים בי, לי, הנה רשימה חלקית. בשנות השפל הגדול אומצה הטייפ המגנטי, שזה כאילו טייפ קסטות, מנוע הסילון, ההליקופטר הראשון, נפתחה תחנת טלוויזיה הראשונה. בכלל, הטלוויזיות ב... הומצאו אמנם קודם, אבל יצאו לייצור והגיעו לכל בית בשנות ה-30. הומצא הרדיו ה-FM, המציאו את הסלוטייפ, את כדור החופים המתנפח, את הגלידה האמריקאית, את משקפי השמש. בשנות ה... בשנים הקשות האלה המציאו את לול התינוקות, את מכונת הצילום, את הביקוע האטומי, את הניילון, את העט הכדורי, את הפוליאסטר, את מכונת הגילוח החשמלית, את הרדיו באוטו, את הטמפון, את משחק המונופול, את עוגיית השוקולד צ'יפס, כמו שהבטחתי קודם. בקיצור, חגיגה כזו לא הייתה מעולם. והשפע החדשנות הזו מתרחש בדיוק בימים שבהם האבטלה קופצת למספרים דו-ספרתיים וכולם אומרים שיש משבר גדול. יש כמה סיפורים מדהימים מהתקופה הזו, שממש אתה רואה איך, איך, איך הקושי הביא את הרעיון. לדוגמה, מכונת הגילוח החשמלית, מי שהמציא אותה זה ג'ייקוב שיק. אם השם שיק... נשמע מוכר, זה באמת שם שעד היום יש על סכיני גילוח. כי הוא בעצם המציא את, את סכיני הגילוח ואת מכונת הגילוח החשמלית. זה קרה לו שהוא היה באלסקה, והוא לא רצה להתג... להתגלח במים הקרים והקפואים, אז הוא חשב איזה מדהים יהיה אם תהיה מכונת גילוח שלא עובדת על סכין ומים, אלא עובדת על, על חשמל. אבל אז קראו לו למלחמת העולם הראשונה, הוא היה קולונל בצבא, והוא נאלץ לגנוז את הרעיון הזה, אבל דווקא שם, במלחמת העולם הראשונה, הוא קיבל השראה ממכונות ירייה, איך שהטעינו את התחמושת, ואז הוא דמיין מין סכין גילוח שבה מחליפים את התחמושת. והוא למעשה יצר את הסכין גילוח הראשונה שבעצם מחליפים לה את ה... במרכאות את הסכינים או את, ה... את התחמושת. אבל זה לא הספיק לו, והוא עדיין המשיך לחלום על אותה מכונת אה, גילוח חשמלית, ובאמת ב-1930 הוא הגיש פטנט על מכונת הגילוח הזו, ויצר אותה, והשיק אותה, כן, קלונל שיק השיק את מכונת הגילוח החשמלית, והוא הפך למיליונר בזכות הדבר הזה. אבל לא רק מכונת הגילוח החשמלית, גם... נגיד הרדיו במכונית הומצא בתקופה הזו על ידי שני אחים שקראו להם האחים גלווין, הם שני אחים צעירים שהאגדה מספרת שהם יצאו לדאבל דייט, ובתקופה ההיא היה מקובל לצאת לדאבל דייט במכונית, כמו בכל הסרטים האלה מהתקופה, שהם נוסעים, נעמדים על צוק, ומתחילים להתחרמן במושבים, אבל היה חסר להם מוזיקה. אז הם אמרו, איזה מדהים אם יהיה רדיו, לא רק בבית, אלא גם באוטו. והם קראו לרדיו הזה אה, מוטורולה, כן? שם שעד היום אנחנו מכירים בזכות אותה המצאה, וזה הפך להיות הרדיו המכונית הראשונה. הם, מה שמדהים שהם הצליחו לחתום חוזה עם פורד, 
ופורד קנתה מהם את ההמצאה שלהם והתקינה אותה בשלוש מיליון מכוניות של פורד, ומכאן כל היתר היסטוריה, ומוטורולה הפך להיות גם מכשירי קשר, ו... וכן הלאה וכן הלאה, והם כבר, מה שנקרא, פתרו לא רק את בעיית הדייטים שלהם. מה עוד? גם הטמפון הומצא בתקופה ההיא, על ידי גבר אמנם, והוא חש אמפתיה לאשתו, כי התחביב המשותף שלהם היה שחייה, והוא רצה שהיא תשחה איתו גם בתקופת המחזור, והוא רשם פטנט. ומכר אותו לחברה שהפכה להיות טמפקס, uh, שאנחנו מכירים אותה היום. וכמו שהבטחתי, גם עוגיות השוקולד צ'יפס הומצאו בשנות השפל. Uh, אישה בשם רות גרייבס וקפילד, היא עבדה כטבחית בפונדק קטן כזה, שקראו לו טולהאוס, והיא חיפשה לייצר איזשהו מתכון, uh, והיא המציאה את עוגיות השוקולד צ'יפס. וחברת נסטלה קנתה ממנה את המתכון, ועד היום כל שקית של עוגיות שוקולד צ'יפס שנסטלה מוכרת, המשפחה של רות מקבלת תמלוגים. גם משחק המונופול הומצא בתקופה ההיא, אנשים פוטרו מהעבודה, לא היה להם מה לעשות, אבל עדיין רצו לחשוב שהם יכולים לקנות דברים, אז המונופול אפשר להם לשחק ולקנות נדל"ן גם אם לא בכסף אמיתי, אלא לשחק בכסף שהוא בכאילו. בקיצור, תקופה מטורפת של יזמים צעירים ולא צעירים שרושמים פטנטים וממציאים דברים, אבל לא רק יזמים, גם חברות גדולות בשנות ה-30 פרצו קדימה. נכון שרוב החברות בהתחלה הקטינו את כל תקציבי ה-R&D שלהם, אבל... היו uh, כמה חברות שדווקא פרצו קדימה. Uh, נגיד חברת דופונט, שדווקא, למרות שהיא רשמה ירידה במכירות וירידה במחירים של בערך 10-15 אחוז איך שהתחיל המשבר, המנכ״ל החליט להגדיל את הוצאות המחקר והפיתוח, וההחלטה הזו השתלמה להם מאוד, כי מהנדס שלהם המציא באותה תקופה את הגומי הסינתטי. וזה הפך להיות אחת החדשניות הכי גדולות שלהם, כי עד סוף אותו עשור, כל רכב וכל מטוס שיוצר בארצות הברית, היו רכיבים של אותו גומי סינתטי שהם המציאו ונרשם עליו פטנט, ולכן הם הפכו לתאגיד כל כך מטורף, ועד סוף אותו עשור הם גם המציאו את הניילון, שגם הכניס להם עוד אה, אה, טריליונים. אה, לגבי כל נושא הזיהום הסביבה, עוד, כנראה עוד העולם יבוא איתם חשבון עם החבר'ה האלה, אבל מבחינה, מבחינתם אז הם, 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 הם טסו קדימה. ובעצם מה שאפשר לראות, שכל תקופה של שפל כלכלי מביאה שיא בחדשנויות. עכשיו, זה לא רק בשפל הגדול. גם uh, בתקופות אחרות, הייתה עוד תקופה שקראו לה השפל הארוך. השפל הארוך זו תקופה טיפה אחרת, שהייתה ב-1873. Uh, הוא הקדים את השפל הגדול, וגם בו הייתה קפיצת מדרגה מטורפת של המצאות. הומצאה בו נורת החשמל של אדיסון, uh, מנועי טורבינת הגז, הרדיו, 
אפילו המקרר הומצאו בתקופה הזו. וגם בו הייתה, היה שיא של הגשת פטנטים. אז אנחנו ממש רואים שהמשברים האלה מאיצים חדשנויות וחידושים ודיסטרפשן ורוח חדשה ויזמות וכל וה... הדבר הזה רק טס קדימה. אז מה שאני מנסה להגיד זה שאם משווים את התקופה הקרובה לשנות ה-30 מבחינת אבטלה, אובדן צמיחה וכן הלאה, אפשר להשוות לא רק את זה, אלא גם אפשר להשוות את זה מבחינת פריחת החדשנויות וההמצאות שיהיו. ואפילו לדעתי יהיה אפילו עוד יותר גדול, כי אנחנו בשנת 2020. מעולם העולם לא היה יותר מחובר, מעולם הוא לא היה יותר דיגיטלי, מעולם העולם לא היה מוכן יותר לחדשנות. בזכות האינטרנט הזה, כולנו מרושתים בדאטה, בבינה מלאכותית, ב- ב- ברובוטים של AI. אנשים יכולים היום לפתוח עסק מהאייפון בחדר השינה. כלומר, בעצם כל התשתית מוכנה, כל האדמה כבר אה, מזובלת, במרכאות, מוכנה לגל של צמיחה, של אם הם בשנות ה-30 היו יכולים להיות חדשניים, תחשבו מה אנחנו יכולים להיות כאילו היום. ו... עם כל האמצעים שיש לנו, אמנם אנחנו בסגר, אבל אני מדבר אליכם בפודקאסט, אנחנו מייצרים דברים, אנחנו ממציאים דברים, חסמי הכניסה וההמצאה הם הרבה יותר נמוכים ממה שהיה ב- בשנות ה-30. ולכן אני בטוח שיסתכלו על התקופה הזו בעתיד, בראי ההיסטוריה, שאיזה חייזר יקליט פודקאסט באופן טיליפטי ישירות למוח שלהם, והוא יספר מה היה ב-2020. אין לי ספק שהוא יגיד שזאת התקופה ש... שטסנו קדימה. אולי יקראו לה השפל הגדול 2.0. וכן, אני בטוח שהולך להיות קשה, רצחני, מטורף, אבל גם הולך להיות מאוד מאוד חדשני. וכן נשארה שאלה פתוחה. מי אלה יהיו? כלומר, בשנות ה-30 זה היו ה... זה הייתה ארצות הברית, אבל השאלה עכשיו, מי יהיו המדינות שיפרצו קדימה? אולי סין, אולי סינגפור, אולי הונג קונג, אולי ישראל? איזה אנשים יקפצו קדימה? איזה חברות פתאום, כמו דופונט, אלה שפתאום ירוצו קדימה ויגדילו את ה-R&D וימציאו את ההמצאה שתשנה להם את כל ה... העשור, ואני חושב שכל אחד יכול להסתכל על זה ולהגיד, וואלה, אם המציאו את הגלידה האמריקאית ואת הביקור האטומי ואת הלול לתינוקות, אז, ואת הפוליאסטר ואת הגומי ואת ההליקופטר, אז איך אני ממציא את עצמי מחדש? איך אני הם, לוקח את החברה שלי צעד אחד קדימה? את המשפחה שלי צעד אחד קדימה, אם הם יכלו לעשות את זה ב... בשנות השלושים הקשות, בטח שאנחנו יכולים לעשות את זה עכשיו. אז זהו, זה היה שנות השלושים והשפל הגדול של 2.0. לי נהיה קרייב מטורף לעוגיות שוקולד צ'יפס, והאמת שהיום אור הכין כאלו בדיוק. אורצ'וק הבן שלי, 
אז למרות שעד עכשיו התפתיתי, לא, לא התפתיתי, עד עכשיו הצלחתי לעמוד בפיתוי, עכשיו לדעתי אני הולך uh, לפצות את עצמי לקראת השפל הגדול 2.0 בעוגיות שוקולד צ'יפס שהמציאה רות בשפל הגדול 1.0. ביי לכם. חצי שעה של השראה עם ערן גפן